1: number one! Be go, be go. Mario's a name, jumping's a my game! Wahoo! <laughs> Show me a moves! Okay! Come on, lets go! This is fun! Nintendo! <laughs> Wahoo.
2: Fala pessoal, tô começando mais um N Blast Cast e hoje a gente vai aqui falar sobre o meu primeiro videogame. A gente vai falar exatamente sobre o meu primeiro videogame, mas também sobre a exposição do David aí que tá ali rodando algumas regiões do Brasil, então a gente convidou ele aqui. Bem-vindo, David.
0: Boa noite a todos, aqui é o David, curador da exposição e entusiasta de games antigos aí. Um abraço a todos aí.
2: Mais um aí, Luquita, para o time. <risos> é isso aí.
1: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Luquita e assim como o David, eu também tenho a minha humilde coleção de videogames. Só humilde coleção, né? Daqui a pouco você tá igual o David aí, fazendo exposição. <risos> Segundo a Camila, sou o acumulador.
2: <risos> e eu sou o Luca e meu primeiro videogame foi aqueles de mil jogos lá, né? O que? Era Famiclone? <risos> Não, aqueles que, que se compravam no mercado, que tinha mil jogos, só que tinha três só. Aqueles minigames de Tetris. <risos> Não, o pior é que não era nem mil repetidas, né, era tipo uns vinte. acabava, era
1: aí, Eu Acho que não dava nem isso.
2: Era, e era, tipo, era aquele de corrida, o Tetris e aquele de ficar batendo ali com o pong, só isso. Muito bem, então, hoje a gente vai falar sobre o meu primeiro videogame, juntamente, né, com isso... Sobre a exposição do David Essa exposição aí que tá rodando algumas cidades de São Paulo Futuramente
0: aí né David O Brasil todo Quem sabe né, se o pessoal chamar a gente vai sem dúvida
2: Ah lá, é só chamar o David Para quem quiser entrar em contato com ele Quiser saber mais sobre a exposição Vai estar tá aqui na descrição do podcast Acesse o site dele aí Fique por dentro da exposição, entre em contato com ele E é isso é... Cara, eu já fui nessa exposição Eu já posso começar aqui falando que eu já fui dessa exposição foi, nossa senhora, parece uma aula que você vai passando ali, eu relembrei até de um, um telejogo, o telejogo fez muito parte da minha infância por causa do meu tio, é, fez parte da infância do meu tio, só que meu tio guardou, então o um telejogo, a hora que eu vi eu fiquei com vontade de chorar.
0: E ele ainda tem, não?
2: Ele, acho que ele vendeu, acho que quando eu
0: perguntei para ele, ele vendeu. <risos> Pessoal, quando vai na exposição, a maioria, grande maioria, pergunta justamente no telejogo, sem dúvida.
2: Acho que fez muito sucesso aqui no Brasil, né?
0: Sem dúvida. Qual que é o nome daquele, daquele videogame que você tem mesmo, Luca?
1: Ah, verdade, Vídeo Alvo.
0: Opa, opa, eu não tenho, hein? <risos> ah lá. Vamos, já vamos aqui, vem cá, vamos conversar já, quem sabe a gente leva ele...
2: Vamos negociar aqui. Vamos
0: embora, demorou, vamos levar ele pra exposição.
2: Vamos falar em off depois, então.
0: <risos> tá bom, combinado.
2: O nome da exposição é Meu Primeiro Videogame, o que leva a gente a mexer com o nosso emocional, né? Então eu queria saber de vocês dois aí, quais foram os primeiros contatos aí que vocês tiveram com os games?
0: O primeiro videogame que eu joguei, que eu joguei foi o Atari, óbvio. A maioria, acho que teve o primeiro contato, sem dúvida, foi com o Atari.
1: Atari Videogame. O inimigo que todos querem ver. O Atari.
0: Dabar. O Atari que eu tava com a minha tia, tava na casa da minha tia, eu morava em Santos. Eu tinha provavelmente uns 6 ou 7 anos. E por incrível que pareça, esse Atari tá até hoje com ela guardado lá. E é um dia ainda vou conseguir trazer ele para exposição. Então esse foi meu primeiro, meu primeiro videogame que eu tive a oportunidade de jogar foi o Atari. E ainda pretendo ter ele de volta aí e levar na exposição com a gente aí.
2: Tá difícil aí negociar. <risos>
0: né, então. É o show dó da, da família, né, esse videogame. 40 anos aí com a família ainda.
1: O meu primeiro contato também foi com o Atari. É, já cheguei a contar algumas vezes aqui no cast, né, mas vale a pena relembrar. A primeira vez que eu coloquei a mão no Atari, eu fiquei, assim, realmente... Vitrado naquilo que eu tava vendo. Eu lembro até hoje que foi... O primeiro jogo que eu tive contato foi o box do Atari. Meu pai me levou para casa de um amigo e ele não tinha noção do que, que ele tava fazendo naquele dia, né? Porque desde então a, a minha vida tem sido videogame, né? E naquele dia ali, para mim, tudo mudou. Desde então... Tudo que eu fazia era pedir para ele levar, me levar na casa do amigo dele de final de semana, né? Depois eu vim a ter, vir a ter é, um Atari também, mas ele estragou muito rápido, né? O meu tio vendeu pro meu pai, o videogame já não tava bom na época. Já
0: era usado, já.
1: Já era usado, a gente não conhecia é, quem arrumava. Eu fiquei muito tempo com o Atari sem funcionar, até que um dia eu acabei ganhando um Famiclone. Né? Nos anos 90 era muito comum o pessoal que ia pra Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo né? é, Trazer as coisas de lá, que era mais barato né? E foi assim que eu, que eu ganhei meu primeiro videogame, que foi um Famiclone né? Eu não, com, não consigo contar com o Atari, porque eu praticamente não joguei o Atari Eu acho assim, eu considero mesmo o meu Famiclone, meu primeiro videogame Olha, eu
2: falei no começo a minha frase né, dos mil jogos lá foi um dos primeiros contatos que eu, que eu tive, mas é, igual eu também falei no começo sobre o telejogo, o, prim o primeiro contato realmente que eu tinha ali de pegar e jogar foi o telejogo, tipo, é incrível isso, porque eu tenho 22 anos, vou fazer 23, e é um videogame assim da época do meu tio, né, meu tio é 20 anos mais velho do que eu. E assim, é um pouco impressionante, porque eu já acho impressionante o Super Nintendo ter, ter feito tanto efeito na minha vida. Mas é, é porque, assim, em 96 ele já tava praticamente no Play 2. Mas, então, o meu primeiro contato foi o telejogo, o meu tio colocava lá pra gente, único na, na vida, né, que tem 22 anos e o telejogo fez tanto parte da infância, assim, que eu lembro de jogar o paredão.
0: Conheço bastante colecionador que apresenta os videogames mais antigos pros filhos e, por muitas vezes, os filhos preferem os videogames mais antigos do que o PS4 ou videogames modernos.
2: É, acho que dependendo da idade, eu acho que é mais intuitivo, né? Então, eu lembro que assim, tinha o futebol, né? Tinha o tênis, mas o que eu mais gostava era o paredão ali de jogar sozinho <risos> e ficar batendo lá. Nossa, é... eu, eu joguei, cara, assim, bastante quando eu era pequeno. Aí dia, eu, eu, eu com o Super Nintendo já, já jogava o Super Nintendo. Eu ia dormir no meu tio e falava, não, pega o telejogo lá, vamos, vamos jogar tal. <risos> e tal. E eu acho tão estranho, né, tipo, sendo aquele tipo estilo de volume, né, de aumentar e diminuir
0: o controle o potenciômetro,
2: dele. né. É, muito legal aquele controle,
1: cara. Então, David, a gente gostaria de iniciar esse bate-papo perguntando pra você como que surgiu a ideia de criar a exposição.
0: Bom, eu já colecionava videogames há muito tempo, né? Completei o full set de jogos do Sega Saturno. Tinha pesquisa muito sobre videogames e sempre gostei de comprar e guardar e colecionar. Acumulador mesmo, né? Normal. <risos> Só que é, num certo dia, né? Um colega meu tava organizando um evento pequeno de, de anime aqui na cidade. E ele falou, ó, ah, David, traz uns videogames aí pra gente brincar e tal. E eu levei. Foram três videogames e três televisões, inclusive duas eram emprestadas. Acho que só uma televisão, né? E aquilo lá, nossa, eu fiquei muito contente. Foi uma experiência incrível. E eu decidi que depois daquele dia eu ia continuar. E hoje, naquele dia, foram três videogames e hoje são 125 videogames e 30 televisores.
1: Olha que legal.
0: Todo evento que eu faço é uma experiência nova. É, um, é, é muito legal ver o pessoal, a garotada, né? Conhecendo videogames antigos, o pessoal né, mais velho relembrando os jogos que jogou na infância. Sem dúvida é o que me motiva é essa alegria dessa turma que visita a exposição.
1: Olha, David, eu consigo, assim, imaginar um pouquinho do que você sente, porque eu sou professor, então, durante a aula, assim, sempre rola alguma coisa de videogame, né? A molecada sabe que eu gosto e vem conversar. E eu sempre indico jogos novos, né? Então, é muito bacana quando eu vejo... Por exemplo, a meninada pegando algum jogo antigo para jogar, né? E vim vindo falar com satisfação daquele jogo que a gente jogava na infância. A gente saber que a gente tá compartilhando um pouquinho, né, com as novas gerações do que a gente passou lá nos anos 80, 90.
0: Sim, com certeza. É muito divertido, é muito legal. E
2: o oh, David. Você tem ideia de assim, quantas cidades a exposição já passou, aproximadamente?
0: Aproximadamente, acho que umas 25 cidades, 20, não foram, não foram muitas ainda, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas acho que já foi entre 20 e 25 cidades, aproximadamente.
2: Nossa, é bastante até!
0: Sim, sim. Teve cidade no interior do Paraná que foram 700, 800 quilômetros né, de distância e de é, ida. Foi bem longe mesmo. E quanto mais longe eu vou, mais sinto bem, cara. Você conhece outras cidades. Você... Eu tenho essa oportunidade né, com a exposição também, acabar conhecendo cidades novas, com pessoas novas. Isso é... A exposição está me trazendo essa oportunidade, entendeu? Isso também é legal.
2: Cara, e só uma perguntinha rápida. Quem tiver interesse em trazer exposição para a cidade, para algum evento, é só entrar lá no site ou entrar em contato com você.
0: É, tem várias opções de contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, no site, né? Meuprimeirovideogame.com.br tem também os números para entrar em contato.
1: E atualmente, quantos videogames você possui ainda na exposição, David?
0: Consoles únicos, né? um diferente do outro, são 125 ou 126, acho que entrou mais um hoje, novo. Tá sempre entrando, então não tenho certeza absoluta, mas aproximadamente 125 videogames diferentes. Desde o, desde o primeiro do mundo até o PS4 e o Xbox One.
2: É, sempre entra, não sai nenhum videogame, né?
0: <risos> não, de jeito nenhum. É muito difícil sair algum videogame. Às vezes pode sair quando eu não tenho mais conserto. Aí eu vendo ou me desfaço dele, né? Às vezes tem algum valor, né? E aí entra um funcionando no lugar. Você
1: sempre colecionou, né? E esses videogames, eles rodam aí praticamente o Brasil inteiro. Uhum. Fora esses videogames que são os videogames que estão na coleção, que, você não... que estão na exposição, que você não se desfaz, você tem ainda uma coleção particular ou... São os
0: videogames mesmo da exposição? Os meus jogos, minha coleção, é a exposição. Ah, entendeu? sim. Todo, todos os videogames que eu tenho no, no meu acervo, eu levo pra exposição, eu deixo as pessoas jogarem. Porque tem muita gente, muito colecionador que é, pega um videogame, coloca dentro de uma gaveta, coloca dentro de um armário e você nunca mais vê, entendeu? Não, eu sou o contrário, eu não tenho esse ciúme dos meus videogames, entendeu? Eu, pelo contrário, eu quero que as pessoas joguem, eu vou atrás de videogames diferentes, excêntricos, coisas que a pessoa nunca viu... E levo, tenho o maior prazer em levar para as exposições.
1: Então você vai um pouco na contramão aí, né? Porque realmente, como você disse, né? O colecionador é um bicho aí que é muito ciumento,
0: né? Sim, sem dúvida. Muita gente pergunta na exposição, mas esse aqui é seus videogames mesmo? Que você, de coleção, você deixa o pessoal jogar? É, Nossa, justamente. Você, você é corajoso de trazer esses videogames para evento e tal?
1: Eu teria muito ciúmes. É justamente <risos> por isso que eu fiz a pergunta, né? Uhum. Porque eu, como colecionador, eu tenho bastante.
0: Bastante ciúmes das da minhas coisas, então... Ah, tenho, ciúmes eu tenho, mas eu tenho cuidado, eu tenho cuidado, eu já aprendi a lidar com a situação e tocar a bola para frente, é muito divertido. Ah, que legal.
2: Olha, e entrando nesse mérito de, de ciúmes e tal, você já teve algum videogame, tipo, extremamente quebrado? E como que funciona a manutenção dele?
0: Então... Por incrível que pareça, nos últimos dois anos, praticamente não, não tive, assim, falar pra você, ah, eu perdi um videogame, ou quebrou um videogame. O controle normalmente quebra, é normal, a gente conserta. A manutenção dos meus videogames sou eu mesmo que faço, né? Eu conserto televisão, eu sou técnico em eletrônica, então eu conserto tantos os televisores do, da exposição, que são hoje já são quase 30 televisores, e os videogames, quem faz a manutenção sou eu mesmo. É um, um trabalho, assim, bem... É delicado, minucioso, porque você tem videogames que hoje em dia você já não encontra mais peça, entendeu? Às vezes de dois videogames fazer um, ou então modernizar alguns videogames, a gente tem a opção de modernizar eles justamente para que eles sejam utilizados em exposições. Mudar a saída de, de áudio e vídeo, né? Isso, exatamente. A maioria dos videogames meus já são adaptados já de RCA, de saída RF, né, de antena comum, canal 3, aquele trabalho todo de ficar se para a saída de RCA normal, né? O AV normal que você liga e já funciona na hora.
1: Até mesmo o RF, né? Para quem não sabe, era as caixinhas ali buscando o Atari, aquela caixinha seletora que a gente mudava de TV pra vídeo, era o que o pai e a mãe usavam pra falar que videogame estragava a TV, né? Sim,
0: sim. A velha lenda do videogame que estraga a televisão. Sim, passei muito por isso. Até hoje tem criança que sofre com esse trauma, ainda tem trauma disso aí.
1: Eu lembro que quando eu era criança já tinha, né? Existia TV a, a, a cores, né? Normal. Mas eu joguei por muito tempo meu Famiclone numa TV em preto e branco, porque minha mãe não queria que eu, que eu colocasse na sala Então eu tinha Na época a gente morava numa casa pequena E a minha TV ficava no corredor Entre o banheiro e a,
0: <risos>
1: e a sala E eu ficava ali no meio do corredor ali Jogando com, com a TVzinha que eu tinha, preto e branco
0: é, Eu também tive, tive uma TV valvulada preto e branco Que eu joguei é, nintendinho por, por bastante tempo
2: Cara, eu acho que o Nintendinho foi o... Na exposição tinha, eu, eu não consegui jogar ainda
1: até hoje o entendi <risos> Ué, tem os jogos do, do Switch aí pra você jogar. Ah, não, mas eu digo <risos> direto no console mesmo. <risos> ah, então a próxima vez que você vier em casa, eu vou instalar aqui pra gente jogar. Ou a próxima vez também que eu for na exposição do David aí. Tô sempre
2: Opa, lá no...
0: Vai ter com certeza. Na exposição tem, tem, tem outros é, pessoas que também fazem exposição e tal, em eventos. Mas não, normalmente eles levam aqueles... É, Clones, né? Clones não, é esses multijogos, né? Que tem o, a plaquinha, né? Que é a emulação.
2: Ah, tipo Raspberry Pi, né?
0: Isso, é. Exposição, não. Todos os videogames são originais.
2: Ah, isso é muito legal, cara. Você poder ver os videogames, assim, você fala, nossa, velho. Tipo, é impressionante. Você pode passar horas ali, tipo, só observando cada, cada tipo, evolução. Nossa, esse aqui eu não conhecia... Porque tem vários lá que, tipo, não fazia ideia que existia.
0: Hum, e, e tem mais, mais videogames novos chegando ainda, aí
1: E, David, é
0: só você, organizador do, da exposição, ou tem uma galera aí que te ajuda? Então, é só eu. Tenho duas pessoas aqui que são funcionários, né? Que eles trabalham comigo, mas trabalham na oficina consertando computadores. Ah, e nas, é assim. horas, nas horas vagas, eles, eu puxo eles, né? <risos> ali, afinal, eles gostam de videogame tanto quanto eu. Não conhecem tanto, né? De videogame. Não se apegam muito, né? A história e tal. Tem que ficar ensinando eles tal. <risos> mas eles gostam muito tal e me ajudam sempre bastante. Eu tô separando um, um outro lugar agora, uma sala nova, onde vai ficar exclusivamente inclusivamente, a exposição é, armazenada, né, guardada. E lá vai ter um espaço bem grande, onde eu vou poder praticamente manter ela toda ligada, como se fosse uma game room gigante, onde eu vou ter todos todo os games ligados, todos os televisores ligados, para poder manter eles é, uma manutenção melhor, né? Porque atualmente eles ficam guardados em sacolas, então eu não consigo dar uma atenção melhor a eles, né?
2: Ô, David, e de todos os games que você tem na exposição, qual que é aquele seu favorito? Você falar esse aqui... É o que eu mais gosto.
0: <risos> então, tem... que eu Depois que eu termino de, de fazer a exposição, os videogames que eu levo pra casa e deixo ligado no quarto, impressionante, é o MSX, que é um microcomputador, na verdade, né? E o Oya. O Oya é um videogame bem mais moderno, não é tão antigo, né? Ele, eu gosto muito do Oya e do MSX, são os dois videogames que eu sempre deixo ligados aqui.
1: O MSX eu não tenho, mas o Oya eu tenho. Oya, oh, você tem? Eu ainda, eu fui assim, é, na época, né, pra quem não sabe, o Uia é um videogame com sistema Android. Uhum. E ele surgiu de uma ideia de crowdfunding, então a galera ajudava, né, você... É, ajudava, eu acho que na época foi 99 dólares E aí depois que o videogame ficou pronto Você recebia na sua casa é, Depois de um tempo, a, eu acho que a Razer comprou né E recentemente o sistema dele foi desligado né, a loja dele é online, mas ainda Isso. dá pra você jogar. E é um videogame que dá pra você instalar aí, praticamente, todos os tipos de
0: emuladores, né?
1: Eu acho sim, que até o,
0: o PS1 aí dá pra… Do PS1 pra trás dá pra emular tranquilo. O que eu gosto dele é, é o controle, cara. Eu acho o controle dele fantástico. A pegada do controle é muito boa. Sério? <risos>
1: Tem uma coisa que eu não gosto dele, é do é controle. Eu não sei se você conhece, o David, aqueles controlinhos da 8-bit-do? Hum, acho que sim. O pessoal usa hoje muito no Switch, que é um controle no formato Super Nintendo. Ele é sem fio, ah, né?
0: Certo. Com um controlinho analógico. Cara, é uma delícia jogar nele com hum. um esses controles. É, não, mas eu vou, vou procurar. Vou ver se eu, se eu consigo comprar. Isso, você vai gostar demais.
2: Eu, antes de conhecer o Luquita, não conhecia uma pessoa que tinha um o. E agora eu conheço <risos> duas pessoas e elas estão falando comigo.
0: <risos> é, eu gosto, eu acho, acho um videogame muito bacana. E o MSX, ele, ele tem uma biblioteca gigantesca. E o MSX que eu tenho na exposição, ele foi adaptado com todas as tecnologias possíveis para melhorar ele. Então, quando você tinha o MSX na época que ele foi lançado, você precisava ter um... Um monte de, de tranqueira adaptada a ele, ligada a ele, para poder jogar alguma coisa. Hoje não, hoje com alguns microchips você deixa ele com todo o acervo e é impressionante o acervo de jogos do MSX. Então ele tá, tá aqui ligado, aqui do meu lado, aqui. E daqui a pouco, quando terminar aqui a gravação, a gente vai jogar ele. Por falar em videogame
1: diferenciado, assim como o Uya, eu vi uma foto tua jogando um Zibo, cara. O Lucas falou assim que você foi que, <risos> que ele conheceu duas pessoas ter Uya. Você é a segunda que eu conheço que tem um Zibo. Meu cunhado também tem. E foi um videogame aí que
0: tinha uma ideia legal, né? Sim, é um videogame bacana também. E esse que eu tenho, aliás, eu tenho dois, né? Um tem é, porque o Zibo hoje não tem como você colocar jogos dele, né? Ele quem quem tinha o Zibo na época em 2008, 9, 10 e 11 você tinha que estar conectado né, na, na rede 3G e você tinha que colocar o cartão de crédito e comprar os jogos. Então, tem muito Zibo hoje, muito videogame Zibo é, que você compra que não tem jogo. Ou quando tem, é, tem... Alguns jogos é, em um Zibo e outro Zibo, é bem, bem misturado, entendeu? E esse Zibo que eu tenho, é, que eu inclusive tava jogando ontem, ele tem o Double Dragon, e o Double Dragon do Zibo é exclusivo. É verdade. Não, não tem na internet, não tem como emular, so, você tem que ter o console pra poder jogar. E olha, eu joguei pela primeira vez ontem, cara. Double Dragon do Zibo é incrível, é muito legal. Né?
1: Eu queria até aproveitar e mandar um abraço pro meu cunhado, Fernando. Ele que também foi colecionador por muito, por muito tempo. Eu tenho que agradecer ele porque algumas coisas que eu tenho na minha coleção foi ele que me deu. Ele me deu o cartucho de Super Nintendo, ele me deu o Sega CD que eu não tinha. E ele tem muito carinho pelo Zibo dele. É incrível. O Zibo dele tá novinho na caixa, tem o teclado. Nossa, tá completinho o Zibo dele. Coincidentemente, né, chegando agora perto da BGS, foi na última BGS, né, que eu fui pra casa da minha irmã que eu joguei. E agora eu vou indo lá de novo. Eu vou pra lá de novo, vou ficar na casa deles, né? Quem sabe eu não, não jogo mais um pouco do Zibo. Só que eu vou falar assim: a pior experiência que eu tive na minha vida foi jogando Resident Evil 4 do Zibo, cara, que é muito <risos> ruim.
0: Eu ainda não tive oportunidade, não, mas dizem que é bem difícil, bem ruim. É... é muito. <risos>
2: Ô David, qual que é o videogame mais raro que você tem na exposição?
0: Eu tenho dois, dois, dois videogames que, que eu posso, que a gente pode considerar raro. Um é o Sega Saturno, uma edição especial, e o outro é o Mega Drive. O Sega Saturno que eu tenho ele chama Hello Mac, e é uma edição que saiu. Que... Ah, saiu 100 unidades só no Japão Só que como ele, ele não tem diferença Física, ele só tem um, um, uma Serigrafia, né, um desenho em cima Escrito Hello Mac é, Que eu conheço e que existem né, No mundo assim Que a gente pesquisou e procurou os grandes Colecionadores, provavelmente umas 3 ou 4 cópias é, desse uhum. Videogame. E o outro que Eu tenho é um Mega Drive que É coreano. Esse Mega Drive Coreano também é muito raro é, eu entrei em contato com um colecionador coreano que ele é chama Game Latam ele é um colecionador muito hardcore, ele deixa ele deixa muita gente no chinelo aqui, os grandes colecionadores brasileiros, ele deixa no chinelo, cara, a coleção dele é impressionante e ele não conhece eu, eu mandei uma foto pra ele perguntando mais informações sobre o videogame e ele mandou uma mensagem falando, ó, oh, eu nunca vi esse videogame na vida, então é, que eu saiba também só tem mais uma cópia no mundo desse Mega Drive coreano que a gente chama de Mega Drive coreano ele tem lá uma especificação, mas eu não me recordo Acordo agora de cabeça.
1: Um videogame que eu não vi, eu não sei se você tem na coleção aí, que eu gostaria muito de ter contato:
0: foi o, é, o Pimpin da Apple. É, o Pimpin ainda não tenho, quem sabe um dia. <risos> é um videogame difícil também de se achar, né? Sim, sim, é bem carinho também. O um console hoje de Pim Pimpin tá na faixa de uns 2 mil, entre 2 e 3 mil reais em média. E, ô David, qual que é o teu videogame e teu jogo preferido da Nintendo? Da Nintendo? Ah, eu, eu sou um tipo de colecionador que... Jogo de tudo, cara. Eu gosto desde jogos antigos, jogos modernos. Essa semana, esse mês passado, eu terminei Final Fantasy XV. Da Nintendo, cara... O uh, um jogo que eu gosto muito nos jogado Super Nintendo é Aladdin. Eu acho que todo mundo curte, né? <risos> tá, <risos> tá, no, tá no nosso time aí. Tá, com certeza. <risos> Mas eu jogo de tudo, cara. Jogo todo dia, eu coloco um videogame na bancada, eu abro ele, eu limpo, eu arrumo e aí eu fico jogando, tomando uma cervejinha.
1: E é muito bacana, né? Porque é que nem mesmo a gente que participa assim desses grupos retro gamers que vê muita gente, assim, uh, mais velhas, né? Geralmente o pessoal tem um pouco de resistência em continuar acompanhando as gerações mais atuais, né? Eu acho que é mais a dificuldade que aquele
0: monte de botão que o pessoal não tá acostumado, <risos> né? <risos>
2: a gente tá falando aí do, de jovem e tal, como que você olhando ali o pessoal passando pela exposição, o que, que de curioso você já viu, assim, um pessoal que, sabe, tipo, mais novo, que nunca teve contato com esses games mais antigos, você presenciou alguma situação inusitada,
0: assim? Eu acho que o, o que mais me, me deixou impressionado, assim, foi, inclusive foi na última exposição que eu fiz em Praia Grande, teve um, um rapaz... Que ele, eu, eu até prestei atenção, que ele ficou, acho que uns 40 minutos olhando a exposição, né? Foi pra lá e foi pra cá e olhou e tal. Aí ele chegou perto de mim, ele viu que eu, que eu tava cuidando dos videogames, ele chegou perto de mim e perguntou, é seu, seus videogames? é Tem um Sega CD em casa, que eu ganhei da minha mãe, e ele não tá funcionando. Você conhece alguém que conserta? Aí eu falei, né? E eu conserto. <risos> Na hora que eu falei, cara, começou, ele começou a chorar, cara, de, de emoção, cara. E eu fiquei assustado, sabe, com a situação. E o cara desabou e, e falou, olha, eu não acredito que você conserta, eu vou levar para você consertar o videogame, porque foi o meu primeiro videogame, e era da minha mãe, me deu, e aquilo... Foi tão forte a emoção, cara, que aquilo me marcou muito, cara. Fez jus ao nome, né, da exposição também. É, exatamente. Mas, em geral, assim, cara, é... é mais adulto, cara. Os adultos chegam e começam a conversar e falam que o meu primeiro videogame foi tal videogame. Aí eu pergunto, né? E aí, você achou o seu videogame aí na exposição? Ah, ele tá lá, tal. Aí quando a pessoa tem esse interesse, né, eu, eu sempre chego lá e pego o videogame e dou na, na, na mão da pessoa, então, ó, tira uma selfie aí e põe no Insta. É, pra quê? O pessoal tira foto com o videogame na mão eu acho isso muito fantástico
1: e é muito bacana né a forma com que o videogame ele consegue trazer emoção às pessoas como um simples aparelho consegue trazer ah, algo tão inusitado, né porque assim eu também tive várias histórias assim tem várias histórias para contar até mesmo o meu primeiro dia de aula dando aula né lecionando como professor eu não sabia como começar eu não sabia o que, que eu ia fazer dentro da sala de aula e o que, que eu fiz? Eu fiz um, simplesmente uma linha temporal, começando lá desde o, o telejogo até os videogames da, da geração da época, né, da atual geração da época, e eu relacion, relacionando o que tinha saído de videogame, de, de jogos na época, com acontecimentos da história. E assim, foi algo que é marcante para mim porque foi o começo de tudo né, da minha carreira como professor e que... Eu precisava trazer algum conhecimento de algo que eu dominava e eu <risos> usei. Uso... o
0: útil ou o agradável? Sim. Legal, bacana. <risos> Eu também já dei aula e já... já sempre quando eu chego nas, nas salas de aula... Chegava na sala de aula, né? Pô, os que alunos legal. Já, a primeira coisa que, 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 que os alunos vinham era querer conversar sobre videogame. Era impressionante. <risos> é muito bacana isso, né?
2: Cara, uma, uma coisa que eu percebi essa última vez que eu tava
1: na exposição agora no último Mega Cap,
2: foi, foi que, assim, geralmente os adultos, eles ficam pegar uma fila lá pra jogar um Super Nintendo, tinha um cara jogando, ele ficou... Eu vi ele entrando, ele ficou ali alguns minutos e saiu. Aí logo entrou uma criança, a criança ficou horas, 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 não saía. Uhum. Que eu falei,
0: ah, eu vou jogar outra coisa, né?
2: Que eu, eu pensei, tipo, nossa, que legal é ver isso, né? Acho que a criança tinha uns 8 anos, estava jogando Super Mario lá.
0: É, a exposição ela é montada de uma forma que, é, você percebeu, ela não, não coloca cadeiras, né? É justamente para que, que a pessoa ela tenha uma circulação e, as, e dê oportunidade para que todo mundo conheça todos os videogames que estão ligados. Você tem 15 videogames, se você jogar por, por dois minutos, é meia hora que você fica ali, entendeu? Então isso permite com que tenha um fluxo e que as pessoas conheçam e consigam jogar bastante jogos Praticamente todos os jogos da exposição Provavelmente, a, a, no momento agora Em média, eu consigo ligar de 15, Entre 15 a 20 videogames né Quando é a exposição grande Mas a intenção é deixar ligados mesmo Pelo menos 30 E eu tô trabalhando ainda um pouco para isso Mas é porque a estrutura Eu preciso de uma estrutura mais adequada ainda Então eu tô trabalhando Nossa, bastante Correndo atrás para que Chegue, eu chego na exposição com 30 televisores e 30 videogames ligados, pelo menos. Nossa E até, até o final do ano aí é a faixa de 150 videogames, ao todo, né, na, na exposição. É muita coisa, cara. É, <risos> bem pesado também, né?
1: E a gente tá chegando perto da BGS, e você vai na BGS esse ano, David?
0: É, eu já fui em várias BGS, inclusive a BGS do ano passado, que o Nolan Bush não estava, né? Eu levei dois, dois Atari meu e ele autografou. Olha só. Eu tenho dois Ataris autografados pelo criador do Atari. Agora você tem que ir pra levar a fita do ET pro criador do ET <risos> assinar. E... Então, eu, eu ainda tô me organizando, provavelmente eu vá sim, eu quero muito ir, eu tenho, tenho muitos amigos, né, da cena Retrogame, né, dos colecionadores que vão na BGS, e a gente vai principalmente para rever esses amigos, né, é uma oportunidade boa para rever essa turma toda que a gente conhece de muitos anos, e muitas até só pela internet, né. Olha que legal, gente, quem sabe a gente já não se encontra por lá também. <risos> É só marcar, a gente marca. É, é, no, na BGS, na parte de videogames antigos, lá tem o stand da Wipezone, né? E o. Sim, o Kleber. BG, isso, e o VGDB, né? Com, com o pessoal lá. E, geralmente a gente fica a maior parte do tempo lá nesse, nesses dois stands. Ah, que legal. A gente encontrou o um Velberão ano passado lá, né, Luca? Encontramos, mano. <risos> Eu tirei foto com ele e perguntou, o que é esses dois Atari aí na, na sacola? Eu falei, autografada, aí falou, nossa, legal legal, vem cá, vamos tirar uma foto
2: nossa, imagina quanto vale, demais esses, esses atares.
0: é, vale um troquinho <risos>
1: Ô, David, fala pra gente aí como que tá sendo a repercussão da, da exposição na mídia. Eu vi que você recentemente, acho que foi na IPTV que você
0: saiu, né? E o pessoal tem falado bastante. Conta um pouquinho pra gente como tá sendo tudo isso. O último evento que eu fiz foi em Praia Grande. Ele foi pela prefeitura, né, de, de Praia Grande, com o apoio da emissora local da Globo. É, TV Tribuna, a TV Tribuna de Santos, eles fizeram várias matérias que, coincidentemente, eu acabei aparecendo em quase todas, né? Olha só. Eles fizeram também uma matéria no G1 que teve uma boa repercussão e eu, eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade, é, tá... Já me abriu algumas portas, já, já tive é, contato com outros organizadores de eventos. Inclusive, graças a essas é, entrevistas, eu vou fazer também uma exposição em São Paulo, dentro do mercado municipal. Olha mercado só, municipal, é, já está praticamente tudo acertado, já
2: Bom, então, queria agradecer a sua presença aqui, David, é, então fala aí pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre a exposição, quiser entrar em contato com você, quiser saber onde vai ter a próxima pessoa ali, como que é?
0: é a agenda da, da, da exposição, ela tá no Face, na guia eventos da página, na, meu primeiro videogame. Também tem informações no site, www.meuprimeirovideogame.com.br Ou se o pessoal quiser me chamar para bater um papo, conversar sobre videogame ou qualquer coisa relacionada, é, tem o meu WhatsApp, na 139-8215-1081, é, no, no Face, David Rael.
2: Ah lá, então. Muito obrigado, David. Nintendo Blast aqui agradece sua presença. É e... isso, eu
0: que agradeço.
2: E voltar aí para a gente falar mais de, de coleção aí.
0: Opa, com certeza. Sem dúvida, pode me chamar que a gente volta sim, sem dúvida. Eu agradeço aí a oportunidade. Muitíssimo obrigado mesmo.
1: Eu também agradeço, David, de ser tão receptivo assim, ter aceitado o convite quando a gente fez. E assim que a gente puder, com certeza a gente chama para a gente fazer uma parte 2 aí, né, do, do colecionismo.
0: Opa, pode, pode chamar assim, eu, Luca, e a gente vai conversar sobre esse vídeo-alvo aí, hein? Ah, <risos> lá,
2: já, já ia falar isso, vamos conversar depois. <risos> Só, só deixa eu perguntar um negócio pra você, você tem a fita do ET? <risos>
0: Não, não tenho, é, mas não sei se vocês souberam que teve uma história lá nos Estados Unidos, a história do lixão. E eu tô atrás de uma cópia que foi enterrada no lixão. Nossa! Nossa. É, eu tô <risos> negociando, só que tá meio carinha ainda, pra trazer dos Estados Unidos pra cá. É uma cópia que tava enterrada lá, inclusive tá toda suja, feia. Só que ela tá guardada, né, numa caixa especial. Com um documento que comprova que ela realmente estava lá e fotos. Então é um item bem incomum que eu estou querendo trazer para a exposição. Olha Probabilmente... que legal provavelmente eu vou trazer e vai estar nos próximos eventos.
2: Nossa, essa, essa eu quero ver. É, nossa,
0: meu. Esse, também, esse é legal.
2: E, acho que desenterraram eu tentei ver quanto, quanto que era, só que daí eu pensei, tipo, nossa, eles são caros de pau, né? Na época lá não valia nada e enterra. Alguns anos depois desenterra, <risos> e vai valer uma nota cada um. E, <risos>
0: é, e tá, pior que tá valendo mesmo, vale uma grana boa. Hoje, hoje na faixa de uns 1.500 dólares em média.
2: Nossa!